0: al rey Hijas de Rosalía, y en la sala, en el cuarto, en el baño, en el carro, en la oficina y hasta en la cocina. Escuchando Nanos Radio Cepa hasta que, que reviente
3: Zepa. la bocina. ¡Woo! Tío, amor, esto es que me gusta escuchar mucho Nano Cepa. I can sell Saludarte Señor Hola Jesús
1: Ay la Sofi. Ahora que crezcas a ver si ya va creciendo la Sofi. Señoras y señores, muchísimas gracias. Miércoles 14 de de octubre. Saludos a everybody y lloro. Oh. Saludos Sofi. Al rato la van a regañar porque agarró el celular y me mandó los mensajes escondidos. Va a decir la abuelita, ¡ay,
0: ya me expusiste, criatura! Ay.
1: Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros. Thank you, thank you very much. Bueno, vamos a ponerle otra rayita más al tigre. Y habíamos mencionado algunas cosas antes, pero pues no las pudimos desarrollar por X, Y, Y y Z. Pero vamos a tratar de desarrollarlas, estas ideas... En, en este rato que nos acompañas, ¿qué te parece? Ahí si sí nos mandas tu comentario con relación a este tema de andar al 100. Esa expresión de, de andar al 100 quiere decir andar con todo, con las pilas bien cargadas, andar al tiro, pues. Y nosotros tenemos que esforzarnos para andar al 100. ¿Qué haces tú para andar al 100? ¿tienes, ¿Recurres a una técnica? Cuando se te baja la pila... Cuando se te bajan las ganas de... de, de, de echarle... A lo que tienes que echarle... ¿qué, ¿Qué buscas? Hay personas que recurren a... Cierto tipo de herramientas que ya tienen identificadas... Pero... Pues también hay que saber, ¿no? Porque... Hay cosas que pudieran contaminar el organismo... Incluso que también pudieran infectar el alma... ...contaminarla... ...entonces también hay que saber... ...a qué, qué buscas... Qué, qué, ...qué es lo que te levanta... Qué es, ...qué es lo que te pone así... ...al tiro, al tiro... ...compárteme de esas cosas que tú haces... ...a lo mejor hay algo bueno... ...a lo mejor hay algo bueno... ...yo te puedo decir por ejemplo... ...de lo ordinario, en la mañana... ...te acuestas a las 12 de la noche... a ...las doce y media, uno... ...y algunos de ustedes lo saben... ¿no? ...entonces yo me acuesto a esa hora... 4.50 de la mañana ya está sonando el bendito despertador y tengo dos, tengo dos porque pues hay veces mmm, pocas veces me ha tocado pero se me duerme el gallo y ya, pero ¿qué, qué utilizo? bueno, pongo el, el alarma del, del celular ahora, ¿verdad? antes no había celular pero del celular y ya, comienza una musiquita así suavecita, suavecita, suavecita y ya, y, y hay veces que pues ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué pongo música suavecita? Porque si pongo música estridente, me espanta. Me espanta. De por sí el despertador no es que te despiertes, es que también te espanta ese ruido. Pero obviamente hay de ruidos a ruidos. Y yo antes tenía un despertador que... No, o por ejemplo ese despertador de... Tititit, y que va aumentando en volumen. ¡Hombre, ese sí! Ya anda uno todo así estresado, como gato de esos que le echas agua y. Ok, entonces yo pongo el despertador, ya busqué una melodía que más o menos comienza suavecito, suavecito. También hay que tener cuidado, porque ¿qué tal si pones el ruido de. de un. no sé, un sonido de un ruiseñor que está lloviendo en la mañana, así muy suave No, hombre, hasta más pronto te, te arrullas con ese. Y hay gente que, tanto es su cansancio que aunque sea el sonido que sea, un sonido estridente. Se arrulla... El ti tititit, Yo tengo esos dos despertadores... Por ahí una persona me dijo... Que tiene cuatro... Pero si sí, es de los caballos lecheros... Donde se sienta se queda dormido... Ahora te imaginas se acuesta... No hombre... Dice que tiene cuatro... Y cuatro en ocasiones... Dos... No llega al tercero... Pero otras veces llega al tercero... Y otras veces dice que ha llegado hasta el cuarto... Para decirte... El sueño tan pesado... Que tiene... Bueno... Entre esas cosas... Pues así las enchiladas y los chilaquiles, pero también este yo utilizo ese despertador y ya después viene la radio que se activa la radio y ya comienza con la musiquita. ya Regularmente lo tengo ahí en estación donde pasa música de antes, entonces como yo soy de los de antes, pues la música que ponen ahí es música de esa que me gusta. ¿no? Y ya empieza a sonar y como casi pasan pura música en la hora de la madrugada, casi no ponen comerciales y eso, pues bueno, yo así sabroso. Y ya viene esa canción que me gusta, entonces, que me gusta y que las escuchaba antes, ¿no? No es que las busque ahora, las que escuchaba antes y, y me gusta. Y en ese momento, entonces, yo lo que hago es, pum, digo, terminando esta canción, me levanto, ¿no? Y, y así, hay veces que, pues, quieras o no, el cansancio gana, pero hay que andar al 100. Entonces, cantar, buscar música alegre, buscar música alegre, para mí, no sé para ti. Dice aquí el artículo que encontré, consejos para andar al 100 todos los días. La salud lo es todo. La salud engloba todo, tanto tener una buena condición física como mental. Es imposible que no vayan de la mano. Entonces, salud física con una salud mental, andar siempre positivo, alegre, contento. También aquí va a ser fundamental lo que es la, la oración, la relación con Dios, la relación con los demás para que la salud mental esté bien. Por tal motivo es recomendable tomar en cuenta lo siguiente. Ahora sí, primer punto. La prioridad eres tú. Tú tienes que buscar andar al 100 para dar, no el 100 quizá, a lo mejor dar un 80, un 70%. Pero si andas al 70 o andas al 60 o andas más para allá que para acá, ¿cuánto vas a dar? Vas a dar pura lástima, criatura. Andas todo bajoneado y... Ando triste, ando triste. Y, y andas buscando que los demás te consientan, que, que los demás te anden ahí consolando. Pues, óyeme, pues uno tiene que buscarle. Yo ¿Qué, qué, qué busco? ¿Qué buscas tú? A, a, animarte, animarte. Primero te tienes que desconectar de aquello que te está llevando a la tristeza, a la melancolía, a, al bajón, anímicamente. A ese bajón. A lo mejor tuviste un tropiezo en la vida, un fracaso, a lo mejor... Hubo un problema económico, una cuestión material. Hay que desconectarse de eso y conectarse con aquello que nos revitaliza para estar bien así. Muchas personas sacrifican sus propias necesidades con tal de satisfacer las necesidades que demandan sus seres queridos, olvidándose esas personas de sí mismas. Es algo común de hacer, ya que la familia es algo valioso, es un tesoro que, que se tiene. Sin embargo, es importante reflexionar sobre la importancia de estar bien uno mismo, ya que si no te sientes bien primero tú, pues es imposible que tu familia lo esté. No digo que te vuelvas una persona egoísta, sino que cambies tu manera de pensar y actuar. Recuerda que tú también tienes necesidades y el derecho a sentirte tranquilo, tranquila, plena, pleno, feliz. Dedícate un tiempo para hacer aquello que te, que te gusta, pero que sea bueno, porque tú vas a decir, no, pues, me, una cosa mala, ¿no? Que, que te guste y que sea bueno, ese momento de, de consentirte y de convertirte en una prioridad, tienes que buscar ese momento para cargar las pilas, la, piénsalo así, si te sientes bien contigo mismo, contigo misma, también vas a tener esa alegría, entonces hay que buscar, andar optimistas, con esperanza, uno tiene que hacer eso, porque si vas a esperar a que alguien siempre venga ahí a levantarte, pues entonces ya tú quieres que los demás ahí anden haciendo la vida por ti, ¿no? Todos tenemos que buscar ser felices nosotros mismos. Y tú harás también feliz la vida. Mira, reflejalo así. Cuando tú andas así con esperanza, con alegría, con ánimos, andas con una actitud siempre eh, al cien, Vas a dar lo mejor. ¿Te, te imaginas andar, pues sí, hay que hacer estas cosas. Y, y todavía, si eres pesimista, me ha tocado ver personas que se ponen el pie ellas mismas, estas personas para tropezarse. Todavía ni realizan las cosas y ya están viendo las cosas negativas. Le digo, oye, ¿cómo vas a poder sobresalir de esta situación si ya estás mirando lo negativo? Pero es que si pasa, o sea, si pasa y si no pasa... Desde ahorita ya te estás frustrando, desde ahorita ya te estás ahí metiendo zancadillas tú mismo o tú misma. tú mi O sea, todavía ni, ni siquiera. Y uno propone a cierto tipo de cosas, por ejemplo, cuando me toca hablar con algunas personas que andan un tanto de caídas, pues uno con la intención de quererles levantar y buenas para buscar excusas. Para buscar lo negativo, para buscar lo negro en lo blanco, buenas. Yo digo, así de bueno, así de buena deberías de hacer para buscar soluciones, así como eres de bueno para buscar siempre pretextos, peros, eh, buscar cosas negativas, así deberías de ser de bueno para buscar también por las cosas positivas. Todavía ni me dejas terminar una idea y ya me estás diciendo que no, que a lo mejor no es posible, que el otro, que aquí. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres salir adelante o no quieres salir adelante? Entonces, tienes tú que buscar la ayuda tú. Claro, si tienes a alguien de confianza, esa otra persona que te ayude. Tú tienes que... Acuérdate que no es por uno mismo. No soy yo, sino yo voy a buscar ayuda. Yo, en su caso, tengo que darme ese gusto para estar bien. Y, y si yo he determinado o he encontrado personas que... ...que me ayudan y que me alimentan... ...he encontrado cosas que, que me alegran... ...y que me ponen al 100 ...pues yo las voy a buscar... ...yo puedo tener una canción... ...la canto a todo pulmón, no importa... ...por dentro estoy así que me lleva la tristeza... ...pero yo por, por entonces voy a buscar... ...oye, and, ando todo achicopalado... ...pues voy a ir a platicar con fulano... Voy a, ...voy a hablarle un mensajito... ...claro, ten cuidado... ...para que no de una situación equivocada te vayas a ir a una situación totalmente desviada. Pongo el caso y ejemplo de aquellos que, que tienen un disgusto entre par en la pareja, en el matrimonio. Entonces ya, ya se pelearon y, y ¿qué es lo que pasa? Que le hablan a la ex, le hablan a la ex y, y entonces ¿qué te pasó? Y ya empiezan a ya decirse sus apodos que se decían cuando cuando eran ahí meros meros y, y, y lejos de salir de una situación... Te vas a estar metiendo en otras cosas más graves. A ver qué es lo que ustedes nos comparten para andar al 100 todos los días. Si es que tú quieres andar al 100 todos los días. Yo, yo ya tengo identificado qué es lo que hago. Yo cierta ve pocas veces me he sentido así achicopalado. Yo pocas veces, en algunas yo mismo lo he provocado. Entonces reconozco y si me siento achicopalado, ¿por qué? Pues son las consecuencias de actos que no tuve que hacer o palabras que no tuve que decir. Entonces yo digo, pues ni modo aguántese, aguanta con nosotros, oh, si no seas cobarde, tírate, pues, pues sí, o sea, si uno mismo reconoce que él erró o que se equivocó, pues qué es lo que haces? Dice, temprano y oración, dice, padre, estamos experimentando para levantarme juntos, dice, con su esposa, eh, temprano y hacer oración por las mañanas. Además dice que le pone al 100 y ya. La oración es fundamental, es el alimento del espíritu. Y cuando uno no anda al 100, el espíritu no anda al 100 Entonces qué bien que junto con tu esposa estás haciendo oración. Eso es estar en común acuerdo en las cosas buenas y qué bueno que sintonizan con esa misma idea. Lo peligroso, lo difícil es cuando está en esa situación, ¿no? Entonces, si lo haces así con, con tu esposa, yo digo, es mejor. Hay personas que lo hacen de manera individual y aunque estén casados. Están casadas, pero lo hacen de manera individual. Y ahí es triste, ¿no? Porque imagínate estar en, en, en la misma barca y tener que estar remando solo o sola... Estás allí en la, en la barca, pequeña lancha, ¿no? Entonces agarras los remos y, y vas con tu pareja. Y tu pareja, incl incluso hay personas, no sé cómo se les llama a estos, ahí si alguien sabe, hay un deporte, ¿no? Esta es una lancha larga y, y van muchas personas ahí así con los, con los remos y todo. Y va uno con un cierto tipo de megáfono y ahí diciendo... ¡Ánimo! ¡Sí! ¡Sí se puede! ¡Adelante! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Y esas palabras, en cierto modo, animan, te, te empujan. Pero te imaginas que en vez de que tú escuches palabras de aliento o, o palabras de ánimo, escuches más ese tipo de, de críticas... ¡No, que no sé qué! ¡Que tú! ¡Yo no sé para qué haces eso! Y... Y, y tú queriendo salir de esa situación, no. Felicidades por ti, Filo Pérez. Échale, échale galleta. Échale, no, ¿cómo se llama? El, el fulano que va al frente. Debe tener un nombre. Debe tener un nombre. Yo no digo. El, sí, el, lo que es el deporte de, de las canoas esas del canotaje, sí. Pero el fulano, estoy diciendo, o así se le dice al señor canotaje. Hola, señor canotaje, apúrese. Acá dicen que así se llama. Yo, yo, yo dudo. Yo, yo pienso que el deporte sí es... El canotaje y eso, pero el señor ese que... O la persona, yo es mujer, hombre, lo que sea... Ahí es... ¿Cómo se le dice ese? A ese, ¿cómo se le dice? Bueno, entonces, ¿qué te parece esto de, de, de llenarte tú? Entonces, acuérdate que para andar a 100 la prioridad eres tú. Número 2. un toque a tu vida. Todos tenemos que cumplir con millones de responsabilidades... Y obligaciones que no podemos dejar a un lado. Sin embargo, se puede romper con la rutina haciendo cosas diferentes. Por ejemplo, si estás acostumbrado acostumbrada a trabajar en silencio, será buena idea, pues, no sé, pon música. Pero música que te alegre, música que te nutra, que te inspire, no que te ponga más triste de lo que estás. Si estás acostumbrado acostumbrada a realizar labores ahí en tu casa, será bueno, eh, no sé, eh, se me ocurre que... que que comen ahí en la casa, ¿no? En el comedor, siempre, siempre en el comedor. O si es que tienes una cocina grande con una barra, a lo mejor invita, invítalos a comer ahora la barra. Ahora vénganse para acá. Tienes una estufa. Se pueden poner alrededor de la estufa. Órale, aquí a un lado de la estufa. No sé, cambiar, cambiar de, de cosas. Entonces, eso es un toque a tu vida. Se trata de hacer las cosas que acostumbras, pero agregándole un toque a tu rutina. Es muy sencillo, solo busca algo que te guste y hazlo en conjunto, así podrás sentirte bien. Entonces, para andar al 100, hay que ponerle un toque a la vida. No sé, a lo mejor, ¿será que tienes un, un jardincito? Tienes una, como le dicen allá en el Gringolandia, ¿tienes una yarda? ¿Tienes una yarda, un parquecito? ¿Por qué no? Poner allá una sombrilla, ¿saben qué? Hoy la comida va a ser allá, ya tengo todo preparado, así comida para que, de esa que aunque se enfríe, esté todavía buena y que se pueda comer... Eh, pues son, son elementos ¿no? Que, que pueden ayudar en ese sentido Entonces para andar al 100 hay que tener cuidado con la rutina La rutina no es lo mismo que la monotonía La monotonía es cuando ya uno ya pierde sentido de las cosas que uno realiza todos los días Entonces yo puedo tener una rutina A esta hora me levanto A esta hora tengo que estar ya en el trabajo A esta hora tengo que hacer esto a esta hora, ta, 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 ta. Esa es la rutina Y no es, no es mala la rutina De hecho hasta es organización, tener una rutina de trabajo es organización, también es un orden, pero ten cuidado para que con esta rutina, sin que se venga a dar el desequilibrio y caigas en la monotonía, pues dale un toque, no sé, ustedes ahí podrán, a lo mejor, todo lo, no sé, eso es un, es un ejemplo que se me ocurre, yo no lo hago, pero me, me imagino que lo podría hacer, que todos los días agarro el mismo camino para irme al trabajo, ¿no? Si es que... ¿Por qué no me levanto más temprano y, y me voy ahora por otro lado? ¿O me regreso por otro lado? No sé. Yo, eso es lo que yo pienso, darle un toque. En el trabajo no tienes formas de cambiar las cosas. Puede ser, no sé, se me ocurre, no sé, David Trejo, ¿no? Está trabajando ahí David Trejo en, en, la, en la costura. Pues, ni modo que eh, siempre está cosiendo, sentado. Ni modo que, que, que ahora se ponga a coser de pie. Pues no se puede, ¿no? O sea... Son, son cosas que a lo mejor dentro de un trabajo no se van a poder cambiar, pero sí a lo mejor aquellas cosas que están alrededor de un trabajo, a lo mejor siempre se sienta, que es lo que me pasaba también a mí, siempre se sienta en el mismo lugar a la hora del lonche, siempre, o siempre se sienta con las mismas personas, ¿por qué no ahora sentarse en otro lado que se pueda también? Porque me quiero sentar allá a mi casa, no, pues no se puede, verdad, darle ese toque. ...y que te regresas a tu casa... ...siempre te regresas por el mismo lugar... ...regrésate ahora por otro lado... ...sirve que, no sé, miras a otra gente... Eh, ...miras otro paisaje... ...tenemos que buscar esas alegrías de la vida... ...que están ahí, que son buenas... ...que, que nos, nos ayudan... ...a lo mejor, no sé... ...date un tiempo para... ...estacionarte 10 minutos... ...camina ahí en el parque ahora... ...o puedes entrar a una iglesia que no conoces... ...por qué no... Detente ahí, métete unos 10, 15 minutos, haces oración y ya después sales y, y sigues tu camino. Digo, hay que buscar ese tipo de cosas. A lo mejor tienes tu bicicleta, como la tengo yo ahí toda ponchada y demás, porque no se usa. Pues trata de hacerla, aunque sea 10, 15 minutos, sal por aquí, por allá. O sea, uno tiene que buscar esas alegrías de la vida. Entonces, segundo punto es darle un toque para andar al 100. Vamos a andar al 100. Número 3. Una vida social. Es común que cuando no se tiene buena salud mental, comiences a alejarte de tus amistades. A ver, ten en cuenta este punto. Es común que cuando no tienes una buena salud mental, comiences a alejarte de tus amistades por la simple razón de no tener ánimos para salir, no tienes ánimos para hablar con ellos. Sin embargo, deberás hacer un esfuerzo y retomar tu vida social al hacerlo te estás ayudando a sentirte bien. Obviamente, eh, también sé selectivo. digo Hay personas con las que uno se lleva mejor que con otros. Hay otros que nos llevamos bien, pero hay otros con los que hacemos química y, y podemos platicar así fluidamente, sin necesidad de estar profundizando en la filosofía de si los ángeles tienen alas de color o son blancas o, o cosas tan espirituales, ¿no? Platicar. Hay gente con la que platicas de cierto tipo de temas y te la pasas bien y esos temas no los tocas con otra persona y hay otras personas con las que tocas cierto tipo incluso hasta de cosas superficiales que a la vez no hacen daño pero que te relajan, ¿no? te desconectan de a veces esa tensión de la vida que se adquiere de forma natural porque pues la vida es así, también nos viene a, a hacer una presión y una carga. Entonces conéctate. A lo mejor tiene rato que no ves una película. Eh, una película de. No sé, una película sana. De alegría. De. de chiste. Que a lo mejor no es una película escatológica. De. No, no es una película de vida de Santos. Donde. No, es una. Pues hay que buscar también los tipos de películas, ¿no? Y. Y ponerte a mirar esa película con alguien, no sé, con tus hijos, si estás casado o con, con tu esposa. o... Pero sí, también cuidar con quién estás haciéndolo. Para que ese rato, pues... Entonces también eso podría ser, ¿no? Eh, podría ser esa amistad que no te tiene que estar pregunte y pregunte a carta. ¿Y qué tienes? ¿Por qué te veo así? ¿Por qué te veo triste? ¡Ay, me pones triste! ¿Por qué tú también te triste? O sea, ese tipo de personas, o sea, lejos de ayudar, también te van a perjudicar. Que también puedan eh, tener una distancia... Y que puedan incluso eh, ser cautelosos para no invadir un espacio. O sea, ¿andas triste? Sí, pues anda. Ah, está bien. Ya, ya, muchas veces ya me lo dijiste. Yo no tengo por qué estarte a acá. Cada... Porque hay personas también, ¿no? Que, que asumen un compromiso de cariño con alguien. Y a fuerzas quieren saber. ¿Pero qué te pasa? Dime. Yo te quiero mucho y me duele verte así. ¿Qué quieres? Dime. Lejos de ayudarle a esa persona, muy posiblemente... La, la estás presionando y oh, dame, dame ese tiempo de desahogo. No, no me estés presionando para que te esté diciendo que tengo. No lo quiero decir, no lo quiero decir. Si, si en verdad me quieres y me aprecias, respétame este espacio de tiempo, este silencio que quiero tener, si quiero estar contigo, no me estés presionando porque, pues, vámonos, ya, ya no, me, me, me estás haciendo más tenso el momento. También es pero pues... Sí, hay personas pues que, que lo ven así, entonces busca si es que ojalá y tengas a alguien con quien puedas así, que no quiera estar a fuerzas, queriéndote arreglar la vida. No, 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 no me quiero arreglar la vida ahorita. Quiero primero ver cómo está y después buscaré cómo arreglármela. No, no quiero que me la arregles.
0: Pero es que tú no eres así. ¿Por qué andas así? No, yo quiero que, que, que salgas de eso.
1: Yo digo, en verdad, ese tipo de personas. Muchas de las veces, más que ayudarte, te perjudica. Fuímonos, fuímonos con el otro punto. Entonces, esto de la vida social que estábamos mencionando es muy importante. Dice, sin embargo, deberás hacer un esfuerzo de retomar tu vida social, hacerlo, créeme que te ayudarás, eh, regálate un tiempo para salir con esas personas eh, y así podrás escuchar también otro tipo de conversaciones, a lo mejor también necesitas mirar algo y a lo mejor las otras personas te pueden animar en el sentido de, de la cercanía, pero sin la presión, si te es posible, entonces, mándales un mensaje, llámales, mándales un mensaje de texto, una imagen... Recuerda que los amigos siempre estarán para ayudarte en buenos y malos momentos. Estarán para ayudarte. Pero hay que entender cuál es la ayuda, ¿no? Entonces, la vida social para andar al 100. Al 100, 100, 100. Déjame checar acá, espérame tantito. Número 4. Gestiona tus pensamientos. Todos, absolutamente todos, pasamos por malos momentos en la vida. Todos, no hay nadie en que no pase. Algunas veces pensamos que nuestros problemas son tan grandes que nadie puede comprendernos. Sin embargo, cuando te pones a reflexionar sobre cada adversidad y situación difícil, encontrarás algo positivo. Hay que sacarle cosas buenas a las cosas malas. Y ahí es donde uno tiene que gestionar los pensamientos. A ver, de esto, de esto malo, ¿qué, ¿qué bueno podría sacar? ¿Qué, ¿Qué es aquello que podría rescatar de esto? Recuerda siempre habrá lecciones que tenemos que aprender, no necesariamente salimos airosos y victoriosos, pero sí adquirimos una lección de vida que nos servirá para ya no tropezar en la misma piedra o caer en el mismo hoyo o en su caso para ayudar a otra persona, a quien queremos que nos acompañe en la vida y aunque no conozcamos también yo pienso que nos podemos sentir bien cuando le compartimos a otro una reflexión de vida. Mira, este no, no hagas eso. ¿Y a ti qué te importa? ¿Quién te pidió ayuda? No, yo quería ayudarte, pero está bien. O sea, yo solamente quería decirte que, que yo hice eso antes y, y la verdad... No, no te estoy pidiendo ayuda. Bueno, pues está bien. Yo nomás... Recuerda entonces que habrá lecciones que aprender. Así que gestiona tus pensamientos de todo lo negativo que puedas encontrar en tu vida y trata de buscarle lo bueno lo bueno, aunque no sea en el momento lo bueno, pero sí lo bueno para un futuro, aprendí algo ya no tengo que hacer esto tengo que poner más atención en esto y listo deja de quejarte y victimizarte ya que la vida solo es una sí, porque hay personas que se la pasan queji, queji queji, queji, queji. y hay otras que sí, no, no salen eh, ...hay personas... ...yo pienso que tú has de conocer eh, dime si no... ...hay personas por ejemplo... Eh, ...en la familia... ...puede ser uno de los hermanos... ...un primo, alguien... ...que siempre está mirando los triunfos de los demás... ...sí pero pues yo no pude... O, o, ...o siempre no... ...pues es que a mí no me sale nada... ...es que yo lo otro... ...es que yo aquello... ...y a veces también es abusiva esa persona... ...porque se trata de aprovechar... ...está por ejemplo no sé... Pongamos el ejemplo de, de uno de los hijos de la familia. Uno de los hijos de la familia que, que, que siempre ha sido eh, apapachado por, por la mamá o por el papá, ¿no? Y que pues si sí ha hecho a las cosas a lo mejor estudió pero no terminó, no tiene título y por eso se siente menos y cuando va a buscar trabajo dice ¿y qué tal si no me dan? Y es que a mí las cosas no me han salido, a mí no me ha ido tan bien, a lo mejor sí se casó, pero a lo mejor ya después ya, no sé, se separó de la de la señora porque ni la señora lo aguantó o a lo mejor se buscó a alguien igual a él y entonces hacen una mancuerna y ahora ya los dos se hacen víctimas. Y buscan aprovecharse de, del logro, del triunfo de, de sus otros hermanos. Y, o, o estarse aprovechando de los papás. Gente que ni trabaja, pero sí tiene vicios. Y, y que está ahí buscando. Ese tipo de situaciones. Quejese y quejese. Y victimísime. Y, y y no existe esa palabra, pero yo pienso que ustedes le agarran ahí la onda. Esas personas, pues, ¿cómo van a andar al 100? No, ese tipo de personas es tóxica, lamentablemente a veces los papás no se dan cuenta, yo por yo conozco por ahí algunos casos, ¿verdad?, donde los papás no, no se dan cuenta y les dice a los papás, oye, mira, lo estás afectando, no, es que, pues tú como no tienes hijos, sí, yo no tengo hijos, ¿verdad? pero pues, eh, no necesariamente tengo que tener hijos para equivocarme, decirte eh, en qué me equivoqué, basta con escuchar un montón de personas que hicieron lo que tú estás haciendo para decirte el resultado de dos más dos van a ser cuatro. No, a mí me va a dar tres Que no, pues dos más dos son cuatro Y tú estás haciendo lo mismo que la otra persona hizo Entonces los resultados van a ser igual Sí, pero que no sé qué Bueno, está bien, está bien Entonces eh, la situación de tus hijos están así, así Porque hiciste esto y esto y esto y esto Porque lo miré en la otra familia Y en la otra familia y en la otra familia Entonces ese es, esto es lo que haces Y por eso es tu resultado Y a veces que los papás no se quieren dar cuenta Y, y lejos pues de Cuando incluso sienten que estos hijos Que no andan al cien y que siempre andan quejándose de víctimas, cuando los papás sienten que ya los detectaron a sus hijos y que también los están detectando a ellos como solapadores, hasta pareciera ser que adquieren nuevos mecanismos de defensa para estar siempre a la defensiva, siempre a la defensiva. Y apenas pasa, pasa algo y ya los papás tienen algo para defender a su cachorro o a su cachorra, no porque son sus querubines, son sus niños y esas personas... No andan al 100. Entonces deja de quejarte tú y de victimizarte, eh, ya que la vida solo es una. Esfuérzate por cambiar de todo tu pensamiento que te esté perjudicando. El problema es ya la gente está bien labregona. Yo los pues, que conozco ahorita, ya están labregones, ya. Yo no digo que no van a cambiar, pero ya está difícil. Y más cuando... A veces ya están viendo también el beneficio económico, los papás ya están ancianos, ellos están ahí viviendo en la misma casa o están ahí cerca, entonces ya para qué se esfuerzan, ya ya está, ya ven a los papás como las canicas, sí, cerca del hoyo. Entonces, hay hijos que son aprovechaditos, eh, quejese, quejese, victimíceme, victimíceme, pero también están bien, son ambiciosillos y todo, no creas que tantarugos, tantarugos, o ¿ah? sea, pero bueno, esfuérzate. Cambiar y trata de, de cambiar todo pensamiento que te esté perjudicando y encuentra lo bueno de la vida. Pregúntate qué tengo que aprender de esta situación para seguir adelante. Número 5: para andar al 100 en la vida. Aprende a divertirte, descubre nuevas habilidades, destrezas, gustos y aficiones. Tantas cosas buenas que hay para poder divertirse, entretenerse y todo eso, no necesariamente tienen que buscar el alcohol y a lo mejor en su caso, eh, buscar ¿qué podría hacer. ¿cuántos de ustedes podrán tener habilidad para aprender a tocar un instrumento musical? o a lo mejor ustedes tienen habilidad para pintar a lo mejor para dibujar a lo mejor tienen habilidad para tú. ...para los juegos de mesa, no sé, ajedrez... a lo mejor tienes habilidad, no sé... ...para otras cosas... ...creo que muchas veces por ahí... ...quedan talentos... ...escondidos, enterrados... ...porque simplemente no les hemos dado... ...ese espacio para descubrirlos... ...y catapultarlos a realizar... ...habrá muchas habilidades... ...muchas, pero... ...pues no tienes creatividad... ...a lo mejor eres buen compositor... ...no sé, puedes componer canciones... O puedes escribir. Hay personas que han descubierto que, que son buenos para escribir cosas y conectar a las personas con eso escrito después ya de 50, 60 años por ahí. ¿Quién fue Manuel Kant, no? El que ya hasta después de los 50 fue cuando hizo sus mejores escritos. Ya, después, sí fue Manuel Kant. Ya ni me acuerdo. Pero bueno, ¿cuántas habilidades? Entonces busca esas cosas buenas. A lo mejor gustos, aficiones, destrezas. Sale a explorar el mundo, atrévete a hacer cosas que nunca habías pensado que podías hacer, comienza poco a poco encontrando algún interés en algo que llame tu atención, puede ser, eh, a, no sé, un deporte, algo de la música, el arte, a lo mejor incluso hasta para bailar, con esas patas chuecas que tienes, a lo mejor pues, no sé, bailar mejor que los demás, ya ves cantimplas... ...checa cantinflas, no sé es su famoso... resortes, resortín de la resortera... ...para servirle aquí donde quiera y como quiera... ...y a la hora que usted quiera... ...resortes de resortín de las resorteras... ...dicen algunos que hasta... ...Michael Jackson le copió algunos de esos pasos... de ...eso del... ...Wakum Moon o como le llaman de ese... ...el paso de la luna... ...no sé, a lo mejor con tus patitas chuecas... ...como Johnny Labor y él, pues a lo mejor... ...pero... ...comienza entonces poco a poco... ...buscando aquello que te llame la atención... Eh, pintar, leer, dibujar, hacer manualidades, cocinar, explorar un bosque, encontrar tutoriales eh, para aprender, no sé, hasta maquillaje. Aprende a divertirte y reírte, olvídate de aquellas cosas, desconectate con aquello y de los problemas por un rato. Dedica tiempo para hacer lo que en este caso te guste. Si Hay personas que yo he visto que les gusta hacer esos juegos, ¿cómo les llaman tú? ¿Sopa de letras? montar un montón de letras, ¿no? Y están ahí buscando las palabritas. Pues tú dirás, y, ¿y qué es qué bueno de saca es? ¿Qué, qué, ¿Qué bueno saca de eso esa persona? Pues no, pero es con lo que se destreza y no está haciendo ningún daño. No, pero está perdiendo tiempo. No está perdiendo tiempo. También está tratando de acomodar ideas, enfocándose en algo para que se estabilice lo que le está preocupando y así pueda realizar otras cosas mejores. Pero uno a veces... Porque uno piensa que uno siempre debe estar trabajando, debe estar haciendo cosas, debe estar limpiando, debe estar cocinando, debe estar lavando ropas. Porque si no haces eso, entonces estás perdiendo el tiempo. Y está, está dibujando, nada más pura perdedera de tiempo, muchacho. Pura de perder. A veces los papás no se dan cuenta y puede ser que estén llevando a su hijo a ese modo de estrés. Pura perdedera de tiempo. ¿Qué estás haciendo ahí? Nada más analicemos bien si eso... También una cosa es que nunca haga otra cosa y pues sí, también hay que analizarlo, ¿verdad? Pero... cuando sucede, déjeme leer aquí uno de los comentarios que están aquí a ver qué es lo que nos comparten, dicen y reflexionan, déjame ver, ábrete sésamo no quiere tú, no quiere, espérame tantito one moment please tampoco acá quiere dice ...que acá habilidades las de comer... ...eso, eso... ...ya por eso, ahora entiendo... ...ahora todo se entiende... ...dice que su mejor habilidad es la de comer... ...qué barbaridad... ...dice... ...qué me va a ver, déjame ver acá... sí es cierto, así tengo una nieta adoptiva... ...se hace la víctima... ...y no quiere que tú... ...y no quiere tener... ...no, eh, no quiere trabajar... ...pero quiere todo... Quiere todo en la vida. Lo malo es que se. No se acomide ni siquiera a hacer su cuarto. Y ella es mamá soltera, dice acá esta. Esta persona que no digo los nombres, ¿verdad? Pero sí. Ese es el. El problema acá dice que es una nieta adoptiva. Que el problema es cuando ya le han dejado crecer. En ese tipo de vicios, ¿no? Y después lo quieren cambiar. Pues con qué. ¿Con qué ojos, divina tuerta? Dice... Me gustaría platicarle sobre un problema que tengo. El problema es... Dice que es con su mamá y la verdad se siente achicopalado. Y le gustaría que le aconsejara. ¿Se lo platico? Este... Mira. Con relación a los papás. Ten en cuenta... Que en muchos de los casos... Hay situaciones que ya no se pueden cambiar con los papás... O con las personas... Los abuelitos... Hay cosas que ya hay que dejarlas fluir. Digo, ¿por qué querer cambiar al papá o a la mamá o al abuelito? Yo así lo veo. Hay cosas. Ahora, teniendo en cuenta la edad. ¿Cuánta edad tienen? Teniendo en cuenta las enfermedades. Teniendo en cuenta que ellos ya se acostumbraron a un modo de vida, a una situación. También yo pienso que tú no vas a andar al 100 queriendo hacer que tu mamá o tu abuelita, tu abuelito o tu papá, que son más grandes y que la mejor te aventajan y que ya tienen, ya es una mentalidad así estructurada. Y, y además pues son tus papás. En este caso, ¿qué quieres? Pues ya son cosas que están ahí, a lo mejor no te gustan. Es tu abuelito, son cosas que no te gustan. Pienso yo que uno se perjudica cuando uno quiere que ellos cambien. Hay cosas que están establecidas. Otra cosa es cuando uno trabaja en un lado y hay personas con las que uno tiene problemas. Pues uno, yo no tengo necesidad de estar soportando este tipo de problemas, pues cambio de trabajo y ya. Pero con la familia, a ver, díganme, ¿no creen que también uno eh, hace un caos en, en ante estas situaciones? Es adopta tu situación de hijo... De respeto y amor Y aunque no haya Aunque aunque haya cosas que, que no te gustan Pues ni modo Son situaciones que se dan Dentro del entorno familiar Y si tú ves que tu mamá O tu papá Ya tienen esa mentalidad estructurada Los quieres hacer cambiar Tú Si es tu papá O si es tu mamá Y tú eres el hijo y son cosas que tú dices, no las voy a hacer, no las voy a hacer cambiar. Yo diría, flojito y cooperando, compadre. Flojito y cooperando. Ofréselo a Dios y, y síguele. Pues, pues, ¿qué más? Pues, ¿No? Dice, por acá tengo dos hijos, por más que les enseño a ayudar en casa, son muy perezosos. Uno tiene 10 y el otro 14. Siento que soy más culpable por ser muy exigente con ellos. Fíjense que. Ahí también, hablando sobre este tema de andar al 100, creo yo que no solamente hay que sentirse culpables, porque no solo tú eres la culpable. Creo que los dos pueden ser culpables, o tu pareja, si es que tienes tu esposo, puede ser que sea más culpable que tú. Aquí el problema se agrava cuando no tienes esposo, no tienes alguien quien ayude, y tú tienes que trabajar ...y al mismo tiempo tienes que hacer todas las tareas de la casa... ...pero no les das el tiempo a ellos... ...para poderles ordenar un pensamiento de vida... ...y ahora pues aquí están las consecuencias... ...perezosos... ...¿por qué son perezosos? ¿Será porque en su tiempo, en ese momento... ...en el que tendrías que irlos formando... ...con una mentalidad de responsabilidad... ...no tenías el tiempo para ellos... ...o a lo mejor... ...te comportaste como tú dices... ...tan exigente... ...tan exigente... Que, ...que los asfixiaste... ...de tal manera que... ...ahora ellos... ...ya como tienen cierta edad... ...buscan zafarse... ...de las responsabilidades... ...son casos o situaciones pues... ...que se tendrían que analizar en lo particular... ...no en este caso buscar culpables... ...sino incluso... ...tratar también de hacer un cambio... ...si tú reconoces que eres muy exigente... Acuérdate que no es malo ser exigente, lo, lo malo es como uno exige las cosas o como uno las pide, eso es lo malo, porque de, de ser exigente yo digo que es bueno, hay que ser exigentes, porque hay que exigir lo mejor, pero hay que ser coherentes, hay que ser íntegros, porque si eres bueno para exigir a los demás, pero no te exiges a ti mismo, el discurso queda a medias, y eso también es un reflejo de no andar al 100. ¿Y, y qué pasa cuando las cosas no nos salen como, como uno quisiera? Pues viene la frustración. Y si viene la frustración, viene la amargura. Y si viene la amargura, ya la vida no sabe. Y, y así, o sea, uno, mientras va uno más cosechando los frutos de una frustración y de una amargura, uno se hace más amargo más enojón, más... Entonces, son cosas que se tienen que analizar en el silencio, se tienen que analizar en la oración y también se tienen que analizar con, con el acompañamiento espiritual para que te puedan orientar y que tú en la medida en que seas constante y apliques esas cosas, pues adelante. Dice, déjame ver acá, otros mensajitos, bla, bla, bla. Dice, muy bien, ya que reportaron los problemas. Dice, saludos, gracias, muchas gracias, que bueno, están ahí conectados. Dice, yo ando al 100 a pesar que no puedo dormir. Ha de ser que no puede dormir, ¿verdad? Y a pesar. Bien, eh, yo ando al 100 y lo escucho. Eh, miren, miren, uno a lo mejor... No puede dormir, pero el dormir también es necesario para andar al 100. Yo, por ejemplo, me doy cuenta de que si no ando al 100, los programas de radio no los voy a hacer con la vitalidad que yo quiero hacer el programa. Porque si yo no lo hago con la vitalidad que yo quiero, terminando el programa me voy a sentir mal, vacío. Entonces yo tengo que andar al 100. Tengo que andar al 100. Entonces es también condición. Por ejemplo... Eh, el caso de una persona que se dedica al deporte. Tiene que adquirir condición física. ¿Para qué? Para que cuando le toque hacer el deporte. A pesar de que sea una hora de deporte. Dos horas de deporte. Ande al 100 Entonces esto no solamente está en una cierta actividad. Sino también el tiempo que le, damos, le dedicamos a aquella actividad. Para adquirir condición física. Y en este caso considero yo. Condición espiritual. ¿Qué estamos haciendo para adquirir esa condición espiritual que necesitamos y andar al 100 A lo mejor tú dices, no duermo bien, pero hago otras cosas con las que me motivo y todo. Dice, al retomar mis actividades diarias, dice, yo las pongo todos en las manos de Dios para que me proteja... Y también proteja a las personas que amo, que puedan tener un corazón sencillo y humilde, dice Lenali, dice al que va motivando, <ríe> ay David Trejo, en vez de que me motives, hombre, de veras contigo, hombre, bueno, déjame ver por acá qué otras cosas más hay, bueno. ¿Saben qué? Me voy a ir rapidín, pon, pon y pim, pim, pim. Me voy a ir con lo que tenemos para terminar ya estos consejitos. Número 6, el contacto con la naturaleza. Dice, la vida sedentaria y estar todo el tiempo en casa, Achú, no es buena idea para mantener una buena salud mental. Recuerda que si quieres andar al 100, pues también tienes que tener una buena salud mental. Así que, ponte las pilas para tener contacto con el mundo exterior. Miren. Yo, bendito mi Dios, a pesar de que me la paso mucho tiempo y los que ya siguen el diario Misionero saben cómo me la giro aquí, pero bendito mi Dios que tengo aquí algo de naturaleza. Está este árbol de limón, tengo por allá un, una, un árbol de guayabas y, y yo, yo contemplo cuando llueve, bendito mi Dios que aquí llueve seguido, entonces contemplo, aunque sean unos minutitos, la naturaleza en esos sentidos. Y ustedes saben, porque si me siguen en las redes sociales, les, les comparto a veces fotos de eso, de eso ordinario que a lo mejor ustedes ven diario, pero que, que a mí me cautiva. Entonces, el hecho también de estar en contacto con la naturaleza, eso, vas caminando ahí en tu casa, puedes admirar una maceta con una planta, eso también puede sacar la alegría que uno necesita para andar al 100. Así que ponte las pilas en contacto, ponte proponte salir a caminar, por ejemplo, pasea a tus mascotas si es que tienes. Si tienes mascotas, las. Pero hay personas que tienen mascotas para tenerlas encerradas y no chulearlas, no, no jugar con ellas, no, no nada. ¿Tú crees que así vas a vivir bien? Pasea, dice, con tus hijos, ve al parque, eh, observar las maravillas, las nubes. ¿Cuántos de ustedes ya ni se detienen a ver las nubes? Hoy en la mañana me di cuenta que estaba un cielo muy estrellado, bonita las estrellas. Me quedé un rato así contemplando. Son... Recuerda que todos los problemas tienen solución. Mientras más te sigas victimizando, quejándote y preocupándote por las adversidades de la vida, estarás perjudicando tu salud mental y física y así no vas a adquirir o no vas a poder andar al cielo. El corte ahí en Facebook y en YouTube. Y ahorita nos vemos en un ratito con el programa Evangelizar Sin Tregua. Hoy
3: es